It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Statsminister Mette Frederiksen holder igen krisepressemøder. Nu handler de bare ikke længere om corona, men derimod om krigen i Ukraine. For udenrigspolitik holder sig sjældent uden for Christiansborg, og situationen i Ukraine påvirker både regeringen og flere af de andre partier, som for eksempel Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Men påvirker krigen i Ukraine partierne på en god eller dårlig måde? Det spørger jeg om i dagens Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Erik Holstein. Tak for det. Du er politisk kommentator på Altinget. Du skriver i en analyse på Altinget, at Mette Frederiksen nu kan genopføre sin yndlingsrolle som krisestatsminister. Vil du lige uddybe, hvad du mener med det? Mette Frederiksen er rigtig god i kriser. Altså man så det under coronakrisen, hvor hun jo altså fik en øh, utrolig stor opbakning på den måde, hun øh, håndterede krisen på. Øh, og hun har lidt samme stil i Ukraine-krisen indtil videre, altså hvor hun øh, på den ene side altså, har sådan en fast hånd på rettet. Der er ikke nogen slinger i valsen om, hvad hun vil. Øh, og øh, på den anden side altså, så er hun også i stand til samtidig med, at hun erkender alvoren i en situation, så prøver hun også at, at berolige, øh, vise, at der, der er styr på tingene, øh, konkret i forhold til Ukraine, altså en ekstrem hård kurs over for russerne. Men på den anden side, så siger hun altså også, at øh, danskerne kan sove rimelig trygt, der, der, der er aktuelle trusler mod den territorium. Og den slags skaber en, øh, en tryghed, og øh, jeg er sikker på, at hun befinder sig ret godt i den rolle. Vil du vurdere, at det kan give hende sådan, den samme folkelige opbakning som under coronakrisen, eller er det noget andet, der har at gøre med her? Ej, hun kommer ikke op på de der helt øh, astronomiske højder, hun var på i coronakrisen. Hun var jo helt op i nærheden af 80 procent samarbejdning på et tidspunkt. Sådan bliver det ikke her, altså, fordi der er mange, der byder ind i forhold til det her. Øh, de borgerlige partier er jo ikke sat ud af spillet på samme måde. De har også deres dagsordner, og de er ikke alle sammen helt sammenfaldende med Mette Frederiksens. Så det er ikke sådan, at, at, at det kun er hende, der kommer til at dominere mediebilledet, eller hun får øh, en position, som hun havde der på to år siden. Men ikke desto mindre, så tror jeg, man må sige, at i hvert fald her på, på kort og mellemlang sigt, der, der er det noget, der kommer til at styrke hende. Også fordi det spiller sammen med nogle af de dagsordner, hun havde i forvejen. Altså for eksempel har hun jo i over et år, der har hun jo så arbejdet med ideen om, at man skal lave sådan en slags amerikanske baser i Danmark. Der skal i hvert fald være permanent øh, mulighed for at få amerikansk materiel og øh, også øh, tropper på, på dansk jord i fredstid. Og det er jo meget kontroversielt. Det er noget, der vil øh, virkelig altså, sætte øh, sindene i ko i øh, al almindelighed i en normal situation. Men der har hun jo så benyttet Ukrainekrisen til at øh, lufte de idéer for en større offentlighed, og jo også altså, forsøge at få det igennem Folketinget. Så på den måde, så, så kan hun altså have nogle politiske fordele ud af det. Et andet politisk område, som det her kan komme til at påvirke, debatten om indvandrere og asylpolitik blandt partierne på Christiansborg. Lige nu er selv DF ikke rigtig afvisende for at kunne tage imod flygtninge fra Ukraine. Vil Socialdemokratiet ligesom være i stand til at gå efter de her åbne grænser og hurtige asylbehandling, som de melder ud med nu, og samtidig fremstå troværdige i forhold til, hvad de tidligere har sagt? 
Ja, jeg mener ikke, der er nogen problemer i det lige aktuelt, fordi øh, man skal huske på, at situationen er fuldstændig anderledes i forhold til de ukrainske flygtninge. Det er flygtninge fra nærmere. Altså, Ukraine er jo nabo til Polen, som er så et naboland til Danmark. Det er ikke folk, der kommer 7, 8, 9, 10 grænser væk, øh, som har gået igennem det ene sikre land efter det andet for øh, så ind i Danmark. Øh, og det er altså også folk, som man må gå ud fra, kan integrere sig rigtig godt i det danske samfund. <coughs> folk, der kommer fra samme kulturkreds, som også øh, Ungar, øh, Polakker, som jo tidligere var, var nogle flygtningegrupper, der kom til Danmark og var fuldstændig integreret, altså allerede efter en generation. Øh, så man må formode, at det bliver rimelig problemfrit at øh, få ukrainerne øh, ind i det danske samfund. Og øh, jeg tror endda, at man kan sige, at regeringen også kan bruge det til at vise, at man har altså også... Øh, en humanistisk vinkel i, i forhold til asylpolitikken. Det er ikke kun strammerpolitik alt sammen. Så snart vi taler om nærmåde, jamen så tager man rent faktisk ansvar. På den måde kan det være en fordel, så længe at tallet ikke bliver helt astronomisk. Altså, det er klart, hvis der kommer de der 5 millioner flygtninge, som de værste prognoser har snakket om på Ukraine, og, og der fx kommer 100.000 til Danmark, så har vi jo selvfølgelig en anden situation, så bliver det et problem, der kan være uhåndterbart. Men ja, så længe det, vi snakker om 10-20.000, så er det uden problemer for regeringen. Hvis vi tager et blik på nogle af de partier, som står bag regeringen, så er det jo ikke rigtig gået stille hen, at der har været nogle sager i enhedslisten, som har vagt opsigt. Hvordan vurderer du, at krigen den har påvirket enhedslisten? Enhedslisten er ikke klart det parti, der har det allersværest her. Øhm, og det er jo altså fordi, at, at man for det første har en meget kritisk holdning til NATO, øh, og for det andet så har man jo nogle medlemmer af enhedslisten, øh, som jo har kommet nogle øh, udtalelser, som har været ret malplaceret i situationen. Øh, der er en medlem af enhedslistens hovedbestyrelse, der også er formand for det partiets internationale udvalg, Michael Hertoft, da få dage før invasionen, sagde alt den snak om en russisk invasion i Ukraine. Det var noget, som nyliberale kredse i Vesten havde fundet på. Det var sådan en opspind. Og det, han kom til at se ret dum ud for dage efter. Ikke? Men altså, han fremturede ikke, det stod ændre og, og var fremme og... og Øh, altså komme nogle udtalelser også, der, der, der stillede tvivl om, hvor man egentlig skulle lægge skylden på Ukraine eller på, øh, på Rusland. Øh, Enhedslistens øh, forholdsmedlem Christian Juhl har også sagt noget i retning af, at der skal være to til at føre krig eller den slags. Og øh, det er så øh, udtalelser, der har været rigtig, rigtig ubekvemme for Enhedslistens øh, ledelse, fordi altså, man vil ikke have, at der på nogen måde øh, står tvivl om, at Enhedslisten tager lige så meget afstand på Putin og den russiske aggression, som alle mulige andre partier. Så Pelle Dragsted, Pernille Schieber, øh, Maja Villersen har været fremme en gang efter den anden at tage afstand på de ting her. Det skal siges, at det er så, dem, der så har været fremme med nogle af de her ting, det er nogle af de medlemmer af Enhedslisten, der har en fortid i, i DKP, ikke? Som, som jo altså også havde en... Det en kommunistiske Ja, ikke, kommunistpartiet dengang, som var med til at danne Enhedslisten sammen med, med Venstresocialisterne og Socialistisk Arbejderparti. Og DKP var jo altså som bekendt altså meget pro-sovjetisk, så der er nogle af dem, der måske har sådan en, en vis veneration for det russiske fra gamle dage. Men altså, det, det har været nogle udtalelser, der har været øh, rigtig, rigtig skadelige for Enhedslisten den her situation. Nu siger du, at enhedslisten er kritisk over for NATO. Hvad er enhedslistens politik så nu øh, over for sådan et NATO-medlemskab? Officielt så er enhedslistens politik, at man skal melde sig ud af NATO, men altså, det har man jo så modereret her på det sidste, ved at sige, at man skal ikke melde sig ud i den 
øh, nuværende situation, man skal først melde sig ud i det øjeblik, der er et, et troværdigt alternativ til NATO. Og det er klart, der får enhedslisten jo et problem, fordi hvad er et troværdigt alternativ til NATO? Det er jo ikke sådan, at enhedslisten siger, at så skal vi så gå fuldt ind i den europæiske forsvarsdimension, have en ophæve forsvarsforbehold i EU og være med i en eller anden form for EU her. Det er jo ikke det, der er enhedslisten perspektiv. Det synes de jo lige så galt som NATO. Ikke? Så det, de taler om, det er sådan noget med en nordisk forsvarsunion. Og det er altså en død sild. Altså, det var noget, man snakker om allerede før NATO's dannelse i 1948. Og, og der blev det altså begravet reelt på det tidspunkt, og, og i dag har det endnu mere, mindre gang på jorden, fordi at, at, altså Norge kunne ikke drømme om at forlade NATO, og Finland og, og Sverige, der har været neutrale indtil videre, ja, de, de nærmer sig NATO. Så enhedslisten har det problem, at man, man synes, at NATO som sådan står for en række dårlige ting også, men man har ikke rigtig noget alternativ til det. Det skal så siges, at, 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 at noget af den kritik, man møder fra blandt andet enhedslisten folk af NATO, den er jo sådan legitim nok. Altså man, altså man kan godt pege på, at, at, at USA har ført en, en, en krig i Irak, der, der ikke ligefrem var særlig heldig. Ikke? Det tror jeg, de fleste der kender i dag. Man kan også pege på, at NATO bombede Serbien i 1999, øh, bombede Gaddafi i Libyen i, øh, i 2011. Og det var jo situationer, hvor der ikke var en trussel mod NATO's territorium. Så man kan godt finde nogle kritikpunkter mod NATO. Det er bare, det er bare ikke lige øh, tiden at komme med dem nu. Vel, det, det, det er rigtig dårlig timing at komme med den slags i øjeblikket. Så har vi jo også et parti som Dansk Folkeparti. Skal man regne med, at Morten Messerschmidt han er glad for at endelig at snakke om noget andet end de her interne stridigheder, der har været meget i fokus? Eller sætter det ham også i en lidt ubehagelig situation, fordi man skal tale indvandring og flygtningepolitik? Ja, den ligger heller ikke godt til DF her. Altså dels fordi, at, at det er lidt svært for Messersmith at finde sin egen ben der naturligvis. Ikke han har sagt, at man er villig til at tage et vist antal ukrainske flygtninge, men, men selvfølgelig ikke for mange. Ikke? Så det er sådan en balance, han skal holde. Og plus jo, at DF også har en historik i forhold til det med Rusland, ikke? hvor betydes tidligere forsvarsordfører Marie Krav jo altså var meget pro-russisk, og på et tidspunkt kom til at udtale, at, at EU er en større trussel mod Danmark end Putin er. Det var en del opsigt. Nu øh, har Marie Krav jo altså meldt sig ud af DF sidenhen, og, mm. og hverken Messersmith eller Tulsendal før ham øh, var enige i Marie Kravs udtalelser. Men DF... Øh, har heller ikke en, en, en særlig god offensiv dagsorden i forhold til det område her. Så er der Venstre. Under coronakrisen havde de svært ved at positionere sig i forhold til Mette Frederiksens hårde linje. Denne gang er der jo tale om forsvars- og udenrigspolitik. Jakob Ellemann er mere på hjemmebane. Han har selv været udsendt. Han er søn af en tidligere udenrigsminister. Kommer det til at sætte Venstre i en, i en bedre situation? Er det noget helt andet end, end under coronakrisen? Ikke? Altså Jakob Ellemann havde jo intet at og bidrage med under coronakrisen. Men her, der har han nogle erfaringer, han kan trække på, han har en, en, en troværdighed på området. Øh, og plus jo, altså Venstre sådan kan gå forrest i det, man hele tiden har ønsket, nemlig højere forsvarsudgifter, et, et forsvarsforlig, der øh, lægger op til, at man bruger 2 af BNP på forsvaret. Ikke? Øh, så, så på den måde ligger den set udmærket øh, til Venstre. Altså, øh, han kan øh, få en af sine favoritdagsordner igennem, øh, og øh, han har en ekspertise på området, der gør, at der vil blive lyttet til ham. Så lige til allersidst her, hvad er din vurdering? Vil, vil krigen i Ukraine forbedre Mette Frederiksens chancer for at blive valgt igen? Det var svært at sige, fordi det styrker hende øh, her i første omgang. Øh, men øh, hun skal også passe på, at hun ikke overspiller sin hånd. Hun skal passe på, at øh, hun øh, ikke går alt for langt i at, at, at øh, bare sådan helt kritikløst sige, at øh, nu skal vi have de der amerikanske tropper på dansk jord i, i fredstid på nogle betingelser, som man måske kommer til at betryde sidenhen. Øh, 
hun skal fast på, at hun ikke binder en uforholdsmæssigt stor del af velfærdsmilliarderne til forsvarsudgifter. Og så er der helt før, jeg får et spørgsmål om forsvarsforbeholdet også. Så der er nogle spørgsmål, der også kan vise sig at være sådan ret mineagtige for Mette Frederiksen hen af vejen. Så hun skal manøvrere sikkert her, og hun skal passe på, at hun ikke tager nogle hurtige stik hjem, som kan vise sig at koste dyrt for længere sex. Tak fordi du var med i dag og gav den her vurdering, Erik Holstein. Selv tak. Altingets politiske kommentator, og tak til dig, der lyttede med. Hvis du vil læse mere om dansk og europæisk politik, så sker det inde på altinget.dk, hvor du også kan læse meget mere om krigen i Ukraine. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.